1: Вітаю, друзі! У мене одразу до вас таке запитання. Чи Біблія нам розповідає про Ісуса Христа, який знищує людей? Так, так, так. Я знову хочу звернутися до вас саме з цим запитанням на початку нашої програми. Чи Біблія описує нам Ісуса, який знищує людей? І не одну людину, не дві людини, не сто людей, а десятки тисяч людей. Що ви думаєте стосовно цього запитання? Чому? Тому що в наші часи вважається, що Ісус лише розповідає нам про любов, що лише Ісус посміхається нам, і все це правда, Він розповідає про любов, Він посміхається нам своєю чудовою посмішкою, яку ми можемо уявити, так, любові Отця Небесного до людства, це все так, але це лише частина тієї картини, яку ми бачимо в Біблії або в Святому Писанні. Тому, друзі, Навіщо я взагалі звертаюся до вас з таким запитанням? Тому що час від часу я зустрічаюся з людьми, які бачать лише один бік медалі, як-то казати, стосовно нашого сприйняття Ісуса Христа і запевняють мене в тому, що Біблія нам взагалі не розповідає про те, що Ісус якимось чином міг когось вбити. Як це взагалі можливо? Він ж пішов на хрест, він дозволив, щоб його вбили. Так, друзі, і це просто неймовірно. Я захоплююся Господом Ісусом Христом. А коли я думаю про те, що він зробив на Голговському хресті, та взагалі те, що він став людиною, так... Мене переповнюють почуття, так? позитивні почуття. Я люблю його за це, бо я розумію, що такого Бога, якого описує Біблія, просто нема в усьому світі. Так? І жодна релігія вона не може показати ось такого Бога неймовірного творця, який стає людиною і помирає за людство, воскресає реально буквально тілесно заради людства для того, щоб ті, хто покладається вірою на нього, могли отримати життя вічне спілкування з Богом Отцем, Сином і Святим Духом. Все це так, друзі, все це так, але в той же час я хочу показати вам сьогодні при розгляді книги Вихід те, що Біблія вона показує нам Ісуса, який усе ж таки знищував людей. Знищував людей, які навіть належали до Божого народу, який перебував в єгипетському рабстві і який Бог виключно зі свого милосердя і любови звільнив з цього рабства і вів в ту землю, яку Він обіцяв. Чому я так впевнено кажу? Тому що давайте послухаємо брата Господа Ісуса Христа. Я знову нагадую, що Серед тих, хто послідував за Господом Ісусом Христом, були і його родичі. Так, так, так. Ми навіть пам'ятаємо, що його родичем був і хто? Пророк Йоан Хреститель. Так пам'ятаєте про це. І також серед апостолів, серед тих, хто служив так в церкві християнській були також родичі Ісуса Христа. Так ось Юда, апостол, він написав коротенький лист. І знову я хочу нагадати, що мова йде не про зрадника Юда, бо деякі, знаєте, коли бачать цей лист апостола Юди, кажуть, ого, так це що, Юда... Встиг ще й написати листа до того, як зрадив Господа Ісуса Христа. Так от, це, це не той самий Юда. Взагалі, а, ім'я Юда, воно було поширене так? в ті часи. Тому Юд було багато, як і Ісусів було багато. Нічого тут такого дивного взагалі нема. Так от, дивіться. Давайте ми прочитаємо цікавий текст з цього листа апостола Юди. Так, Чому? А тому що от пані Ірина Короленко пише, Ісус знищував людей, а як щодо підставити другу щічку. Дякую вам, Ірино. Зараз ми спробуємо і дізнатися, про що саме йде мова. Дивіться, п'ятий вірш. Це пише апостол Юда в Святому Писанні. І дивіться, що він починає. Хочу вам нагадати, почули це? Бо час від часу ми схильні забувати про ці інші речі, так? або не читати те, що є в Святому Писанні, коли ми лише знаєте, там пам'ятаємо той чи інший віршик, який десь ми почули, який нам розповіли, і ось чому важливо послідовно читати Біблію, ось чому важливо цілісно сприймати Біблію, і ось чому існує наша програма «Сторінками Біблії», коли ми розділ за розділом, покроково розглядаємо кожну книгу Біблію. І я впевнений, що ви разом з нами це робите. Добре, хочу вам нагадати, каже апостол Юда, що ж він хоче нагадати. Хоча ви все знаєте, так? Це ми теж доволі схильні думати, що ми все знаємо. Знаєте чому? Бо я пам'ятаю, 1994 рік, так? Сива давнина. Який же я в старий вже, друзі, ого, неймовірно просто. Так ось, 94 рік, я хлопець, мені е, там, я вже і не пам'ятаю, е, скільки там, 18 років, так? І я прочитав вперше, після свого навернення, прочитав «Новий завіт». Я ще «Старий завіт» не прочитав, але в мене був «Новий завіт», я його прочитав, і знаєте що? Я думав, о, а що ж мені читати, я ж все знаю». Яке ж дурненьке телятко ти, Сергію, був, бо зараз в ретроспективі, коли я думаю про це і бачу себе, то думаю, та, що ж ти знав тоді, нічого ти не знав. Так ось, ось ця самовпевненість, вона була відома і апостолу Юді, тому він і пише, що хочу вам нагадати, хоча ви все це знаєте. І що ж він хоче нагадати? Дивіться. В моєму перекладі написано наступне, і ви можете написати, як в вашому перекладі що Господь, спершу визволивши народ з Єгипетської землі, почули? Господь, спершу визволивши народ з Єгипетської землі, пізніше знищив тих, які не повірили. І ми пам'ятаємо ці події трагічні до волі, які ми і розглядаємо з вами в книзі «Вихід». І апостол Юда посилається на ці події. І ми знаємо, що в книзі «Вихід» хто цей Господь? Це Ягве? Так? Той Господь, який був відомий саме народу Божому, Ізраїлю. То до чого тут тоді Ісус, ви можете запитати? А ось у цьому, друзі, справа. Тому що я вам прочитав свій переклад, але в ранніх манускриптах, в ранніх манускриптах, от там, де у нас слово «Господь», там стоїть слово, знаєте, яке? І Єшуа, Ісус. І мова не про Ісуса на Розумієте? Тому апостол Юда пише наступне. Хочу вам нагадати, хоча ви все знаєте, що Ісус, коли спершу визволив народ з єгипетської землі, пізніше вигубив тих, які не повірили. Тобто, хто був визволителем і спасителем народу ізраїльського з рабства Єгипту? Це був Ісус, той самий Ісус, який прийшов на землю в тілі. Тобто Ісус, це той самий Яхве, який визволив свій народ з рабства єгипетського. І таким чином ми можемо побачити, як апостол Юда попереджає вже християн про те, що серйозно потрібно сприймати стосунки з Ісусом Христом. Тому що він посилається на цей приклад, щоб показати наступне. Так, багато тих, хто називали себе частиною Божого народу Ізраїлю, так, і вони етнічно такими, звичайно, були, так, вони були визволені з єгипетського полону, але цього було недостатньо, і про це саме розповідає Юда. Чому? Тому що важливо було не лише, щоб ти фізично був визволений з цього полону, а ще щоб твоє серце, Лев, на євриті, твоє серце, твоє єство було також визволено. Чому? Тому що апостол Павло нагадує, що не той юдей, хто такі лише, знаєте за етнічною належністю, а той, хто внутрішньо такий, що мається на увазі, той, хто дійсно надію покладає на Господу. Тому спасений в повному сенсі тоді був не той, хто був фізично визволений, хоча це теж важливо, це частина визволення, так, як і зараз, наприклад, важливо, щоб людина фізично була визволена від таких залежностей, так, як наркотики, або як, наприклад, алкоголь, так, або сигарети, або що там можна, або сексуальна залежність, так, порнографічна залежність, тощо, там багато таких речей є. І, до речі, друзі, щоб не забути, у нас є лінія довіри, і ви можете зателефонувати на лінію довіри, якщо у вас є такі залежності, та й взагалі коли ви залишились, знаходитися зараз в крутному становищі, то, будь ласочка, звертайтеся до цієї лінії довіри. І я впевнений, що мої колежанки, вони зможуть вам у цьому допомогти. Добре, друзі, давайте ми зараз зробимо невеличку паузу, щоб наша технічна команда могла зараз вам нагадати про цю лінію довіри. А далі вже будемо розглядати це питання стосовно Ісуса в книзі вихід, а також до чого тут взагалі чаша бісовська і чаша господня.
0: Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє? Ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя? Ми підтримуємо вас. Безкоштовна лінія довіри. Телефонуйте 0800 50 77 50 А також Чекаємо вас на сайті довіра.онлайн
1: Добре, друзі, що ви думаєте стосовно того, як апостол Юда запевняє нас, що саме Ісус визволив народ ізраїльський з Єгипту, але в той же час, сам, той же час саме Ісус і знищив багатьох тих, хто вірою не покладалися на Бога, які вийшли з Єгипту, але Єгипет так і не вийшов з них, тому трагедія в тому, що вони так і залишилися в пустелі. Горе, горе, горе і нам, якщо ми виходимо з рабства совка, але Савок так і не виходить з нас, так і ми не можемо трансформуватися завдяки тій Божій силі, які Господь Ісус надає нам зараз і закликає нас поверніться до мене, так, і сприймайте реальність цього життя саме через призму Божого слова. Добре, але це не єдине, друзі, де ми можемо побачити про те, що Ісус Христос визволив, і в той же час знищив тих, хто не покладався вірою на нього. Бо про це саме пише і апостол Павло. Так? І ось зараз ми будемо з вами розглядати питання чаші демонів і чаші Господа, і як це пов'язано з книгою Вихід і з Ісусом, який. Діє в книзі вихід. Чому? Тому що, дивіться, це лист апостола Павла, перший лист до церкви, яка була в місті Коринт. Так? І в 10 розділі, з самого початку, він пише наступне. Давайте будемо читати уважно. Тому що це доволі серйозні речі, і вони пов'язані з тим попередженням, яке ми читаємо в листі апостола Юди. Слухаймо. Не хочу, брати та сестри, щоб ви не знали, бачите, він теж нагадує, що всі наші батьки були під хмарою, і всі перейшли через море. Про що взагалі мова йде? Він посилається на події в книзі Вихід, так? коли Господь що зробив, коли а, він розділив море, і народ Божий Ізраїль зміг пройти. А фараон і вся його компанія так там і залишилися. І тому знаєте, ще задовго до цього вислову, так, стосовно російського корабля, який пішов на три літери. Ще в Біблії вже тоді Бог, Бог зробив так, що фараон пішов також на три літери. Так, 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 друзі. Я за свої слова відповідаю. Чому? Тому що фараон пішов на три літери, які саме на о, На дно пішов. Бо так зробив Господь. Так ось саме ці події згадує апостол Павло. Але слухаємо далі.
0: А всі
1: хрестилися в Мойсея у хмарі та в морі, він каже. Тобто, коли Мойсей виводить з Єгипту народ, так, бо Бог його використовував, ми пам'ятаємо, як це все відбувалося, так? І ось це, коли вони проходили через море, ось це він називає як своєрідним таким хрещенням, так? От. Коли дійсно ти проходиш море і виходиш з цього моря, тому що ти тримаєш Господа за його правицю. І далі слухайте, всі їли ту саму духовну їжу. Добре, а яка це духовна їжа? Ми в попередній програмі про це згадували. Так, це була манна з неба, там були ще пташки з неба, доволі така смачна їжа. А, от. Але дивіться, що він далі каже, так? Це важливий момент. Всі їли ту саму духовну їжу, всі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі. І ми такі, ого, з якої ще духовної скелі? Що то за духовна скеля була? Слухаємо уважно. Що йшла слідом за ними, а тої скелею був. Хто тої скелею був? Павло пише, як і Юда. Христос був тією духовною скелі. Тобто Христос. Надавав воду, надавав їжу, підтримував увесь цей час. Той Господь, який перебував в тілі, який помер на Христі, який воскрес третій день з мертвих, це той самий Христос, це той самий Ісус, який був зі своїм народом ще тоді. І це тоді, друзі, знаєте, це просто якийсь вибух мозку, ти розумієш, вау! Тобто, такий всемогутній Бог, він став людиною, і незважаючи на те, що він справедливий, так, він може покарати за гріх, але в той же час, він і люблячий в Ісусі Христі, бо дивіться, що він зробив, але що він робить також на Христі. Але слухаємо уважно далі. Бо тут далі, знаєте, такий своєрідний контрастний душ відбувається. Але не багатьох їх Уподобав Бог, тож вони полягли в пустелі. Ого? Чому? І слухайте уважно: вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Тобто, чому настільки важлива книга вихід, яку ми з вами розглядаємо вже протягом місяця або більше? Тому що сам апостол Павло, як і Юда, посилається на цю книгу, на ті події, які там відбувалися, щоб вони були прикладом для нас, щоб ми згадували ті події, щоб ми усвідомлювали які наслідки для тих людей, які лише кажуть, що ми віримо в Бога, так? Або у нас навіть хрестик є, або я, я ж пішов на Пасху в церкву, не знаю, там, воскрес, він не воскрес, це ж головне. Просто треба піти в церкву, або на Різдво в церкву я піду, а може ще на якесь свято піду, а може просто піду колись, тоді, коли буде бажання, поставлю свічку, але, але... Апостол Павло каже, що, друзі, ті люди, яких вивів Господь, звільнив з Єгипту, вони також називали себе віруючими людьми. Вони також могли показати, знаєте, ну, ми хрестик можемо показати, а чоловіки могли показати інший знак, це обрізання знак. От. І також сказати, дивись, я обрізаний, я ще належу Господу, але Слава Боже показує, цього недостатньо, це лише знаки, які повинні показувати духовну реальність. Яку? Обрізання серця, про яке каже благословене ім'я Його, пророка Великого Божого Мойсея, бо Мойсей ще тоді в П'ятикнижі каже, що важливо наступне, Твоє обрізання крайньої плоті, воно вказує на внутрішнє обрізання твого серця, тобто посвято твою Господу, щоб ти любив Його, щоб ти слідував за Ним, щоб ти захоплювався Їм, щоб ти слухав свого Господа, як син слухає тата, який любить Його і піклується про Нього, і бажає найкращого для Нього. Ось що важливо. І ось тут ми якраз і бачимо цю ситуацію, що... Книга «Вихід», яку ми з вами розглядаємо, вона є прикладом для нас, щоб попереджувати нас, щоб ми не робили тих самих помилок. Знаєте, бо, як то кажуть у нас народі, що а, дурень, він вчиться на своїх помилках, а мудра людина, вона вчиться на помилках інших. Звичайно, ми не можемо, не можемо взагалі не помилятися або не грішити, але, але ось ці попередження, так, вони мінімізують настільки, наскільки це можливо, щоб ми усвідомлювали, які у нас повинні були бути стосунки, щоб ми не думали, що якщо я був там охрещений в дитинстві, то я автоматично вже піду на небо, так, або якщо я знаходжуся в країні, яка є, називаємо себе, певною, православною або християнською, то я автоматично християнин і буду з Богом. Ні, це те саме було і в ті часи. Бо спасає не твоя етнічна приналежність, бо спасає не твій хрестик, бо спасає не те, що ти був хрещений колись в дитинстві, так? а спасає твоя щира віра, що ти покладаєшся на свого Господа, як в житті, так і в смерті, що ти слухаєш його і що ти намагаєшся служити йому своїм життям так, як він тебе вчить, як батько вчить сина. А тепер слухаємо далі, що ж пише апостол Павла. І я нагадую, що він звертається до християн, до людей, які а, називали себе послідовниками Ісуса Христа в місті Коринт. Дивіться. Він пише: не служить ідолам, як деякі з них служили. Як написано, народців їсти й пити, і встали вони. У нас тут написано: щоб забавлятися. Ні, друзі, не забавлятися. Це знаєте, такий м'який переклад, щоб а, вуха сучасних слухачів не знаєте, не почали в'янути, як то кажуть. Тому що давайте я вам надам свій авторський. Переклад цього тексту, знаєте, динамічний такий переклад. А ось яким чином він може бути, може бути перекладений. Народців їсти і пити, і встали вони, щоб приймати участь в сексуальній оргії. Або народців бухати, якщо ще конкретніше казати, народців бухати і займатися чим? Розпустою. Ось про що йде мова. І в якому контексті це? Це знову нагадується, де? В книзі «Вихід». Коли вони що? Вони захотіли, щоб Арон і примусило його, так? І оце приклад того, коли, знаєте, лідер, він прогинається під бажання натовпу, таким популізмом своєрідним займався Арон в той час, так? Його примусили, можна так сказати, і він зробив цю золоте теля, і в контексті поклоніння цьому золотому телятові вони, як у нас в народі Кать, бухали, і вони що робили? Вони розпустою займалися, тобто були сексуальні стосунки усі з усіма. Є ще одне слово на букву Б, у нас в українському контексті, в народі його знають, але я його не буду використовувати, хоча ви розумієте, про що саме йде мова. Ось-ось, друзі, Ось, дивіться тепер цю ситуацію. Бог зі свого милосердя, любові, милості, він приходить до них, коли вони раби, вони нічого не можуть зробити, вони не можуть себе визволити. Мойсей намагався їх визволити, але втік, як іногент. Так, і бо йому, що... Якщо б його схопили в Єгипті, то могли б, взагалі, була б смертна кара за, за те вбивство, яке трапилося в ті часи, відбулося. І дивіться тепер, яка справа тут відбувається, так? що Бог спасає їх, Бог визволяє їх, Бог робить їх вільними людьми, і що він отримує? Він отримує те, що вони відвертаються одразу від нього і починають вклонятися Золотому Телятові. І починають використовувати усі ті речі, які були в оточуючих народах. Бо я вам нагадую, що зловж... споживання алкоголю і наркотичних речовин плюс сексуальні... А різноманітні оргії, так чоловіків з чоловіками, жінки з жінками, жінки з чоловіками, усе це там було так поєднане, і слово Боже, про це до речі, попереджає, як із тваринками, так, 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 ось таке там відбувалося, друзі. І те, що зараз знову хочуть відновити, навіть на законодавчому рівні в деяких країнах, це вже все те знаєте відродження, можна сказати, ось цієї язичницької релігії, така, яка була, яка траплялася. Тобто дивіться, в якому все це контексті відбувалося. Люди були звільнені з Єгипту, але Єгипет так і залишався в них, в їх світогляді і в їх, друзі, практиці. Напишіть, будь ласочка. Що ви думаєте стосовно цього тлумачення? А я зараз зроблю невеличку паузу, бо мені потрібно трошечки відпочити від усього цього стресу, який я отримую при розгляді цього 10-го
0: розділу. Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ, 89,4. Запоріжжя, 88,8. Кременчук 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87 FM, 5 Покровськ 103 і 7, Хірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Добре, друзі, продовжуємо цю тему так стосовно Ісуса Христа в книзі «Вихід» і ми побачили, що він дійсно там діяв. Апостол Юда нам про це каже, апостол Павло про це нам розповідає і зараз ми ще, ще доволі цікаве почуємо від апостола Павла. Дивіться. Не служить ідулам, як деякі з них служили, як написано, народ сів, і це мій динамічний переклад, бухати і е, займатися розпустою. Не піддаваємося розпусті, як деякі з них чинили блуд, він пояснює, посилює, і тепер слухайте, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Чому полягло 23 тисячі? Тому що Господь Ісус, він з одного боку люблячий і милосердний, він все робить для того, щоб звільняти, але якщо люди плюють йому в душу, плюють йому в серце цьому люблячому Бові, вони самі обирають свій шлях, обирають шлях Божого покарання. Божого праведного гніву, про який тут розповідає і апостол Павло. Тому, друзі, будемо цінувати любов Божу до нас, в Ісусі Христі. Будемо бачити Хрест, на якому помирає за людство Ісус Христос. Але в той же час будемо бачити попередження для тих, хто просто плює на цього Бога любові і обирає свій шлях, який є шляхом смерті, про який попереджає Бог ще в Книзі Буття. Ну і слухайте уважно. А можете сказати, а чому ви думаєте, що апостол Павло буде казати, що там саме Христос був, як і Юда? Ну, читаємо наступний, дев'ятий вірш, після того, як ми прочитали про знищених 23 тисячі людей. «Не будемо спокушати кого?» – пише апостол Павло. «Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій!» «Ого, нічого собі!» Та ще ми згадуємо з книги «Вихід» ті події, які відбувалися, що народ не слухав Бога, Господь посилає цих змій, так, ми знаємо, велика кількість їх загинула, і що далі? І Бог навіть в цьому становищі дає їм що? Дає їм надію, яку? Він каже, що зробіть цього... А змія бронзового так, і що той, хто буде дивитися на нього з вірою, він не загине. І далі вже в Новому Завіті ми читаємо, що як змій був піднесений в пустелі, так то буде бути піднесено кому? Сину людському, Господу Ісусу Христу на хресті, щоб кожен, хто вірою, покладається на нього. Як тоді, так і в ці часи зараз могли отримати спасіння від смерті, від гріха і від садови. Татани, бачите з одного боку суворість Бога, праведний гнів і правосуддя, все це є, але в той же час в цьому всьому ми бачимо ще і невимовну любов Бога до людства. Далі, дивіться, не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від губителя, нагадує апостол Павло. І тепер, слухайте уважно, з 11 по 13 вірш ми ще це прочитаємо. «Все це сталося з ними як про образ». І записано як пересторога. Почули? Записано як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. В якому ми зараз вже знаходимося. Чому кінець віків? Тому що Господь вже свій задом зробив стосовно спасіння людства, і вже ми очікуємо чого? Ми вже очікуємо не Господа, який прийде, щоб померти за людство, так? і показати на Христі свою любов. А кого ми очікуємо? Ми очікуємо Господа Ісуса Христа, Його другий прихід, який. В славі, в величі, коли він знищить усіх своїх ворогів, як каже Святе Писання, і буде Великий Суд. Христос прийде вже саме як суддя, як цар справедливий і праведний. Далі попередження для нас, друзі. Тому, хто вважає, що він стоїть, нехай стерезеться, аби не впав. Що він має на увазі? Мається на увазі, що потрібно серйозно сприймати, і запиту... сприймати свої стосунки з Богом і запитувати себе, а чи дійсно я покладаюся на Бога в своєму житті, чи дійсно я люблю свого Бога? Чи дійсно я бажаю слухати свого Бога? Чи дійсно я бажаю втілювати Його в своєму житті? Чи дійсно я в серці своєму маю цю віру в Бога? І чи не формально лише я можу казати, ну, я я православний, я християнин, я протестант, чи не є це лише фасадом? за яким нічого не було. Бо апостол Павло посилається, показує, друзі, можна бути етнічно, так, частиною Божого народу, якого він навіть звільнив з Єгипту, але цього недостатньо. Бо всьому цьому важлива саме віра в цього Бога. Щоб а твій внутрішній стан і твої стосунки з Богом, вони також і були, знаєте, в гармонії, можна сказати, в цілому, з твоїм зовнішнім саном, з твоєю поведінкою, з твоїм образом життя. І дивіться далі, що дивіться, з одного боку, це просто неймовірно. Я захоплююся Павлом, захоплююся Господом Ісусом Христом. Чому? Тому що, знаєте, він не каже, ви такі от грішники, все, ви всі здохнете тут, я вас тут всіх знищую, нічого від вас не залишиться, і все. Дивіться, з одного боку, так, все серйозно, Бог попереджає, як батько, але з іншого боку, Він завжди дає надію. Розумієте, завжди є надія, завжди є вихід з цього становища, в яке ми самі себе запхнули. Розумієте, в чому краса біблійного Бога? І дивіться, в чому надія в цьому тексті, як каже апостол Павло. «Вам випало лише людське випробування». Так? Він каже: "Ми люди, у нас є випробування в цьому житті, це зрозуміло, але слухайте уважно. Та Бог є вірним. Почули це? Та Бог є вірним, і він не допустить, щоб ви випробувалися понад міру. Але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати." Просто неймовірно. І ось тепер ми підходимо і до Чаші е, Бісовської, до Чаші Бісовської і до Чаші Господньої. І ось в цьому контексті він пише наступне. Чашу благословення, яку благословляємо, хаба не є вона спільністю в Христовій крові. Він має на увазі що? Таїнство. Святого Причастя, так, або Євхаристія, як в православних церквах його називають, так, Євхаристия в Святому Причасті що є? Є чаша з вином, яка символізує, що кров Ісуса Христа пролита за свій народ, є хліб, який символізує тіло Ісуса Христа, яке було віддане, так, за що, також за людей, які вірою покладаються на нього. Саме про це він і розповідає, що, він каже, дивіться, дивіться, а... Коли ми приймаємо участь в святому причасті в Івхаристі, ми тим самим, що ми проголошуємо, що ми маємо спільні з Ісусом Христом, що Ісус пролив цю кров за мене, і що він в тілі постраждав саме за мене. Ось чому я приймаю участь в цій вечері Господні. Тому що це для мене серйозно, тому що я люблю Ісуса Христа, я захоплююся Ісусом Христом, я слідую за Ним, Він мій Господь, Він мій Спаситель, Він мій цар. Так, Він визволив мене, і Він провадить мене зараз на життєвому шляху, як Він провадив свій народ ще тоді в пустелі, на шляху до землі, яку Він їм... Обіцяв, так? Він все це розповідає. Далі. Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Про що він має на увазі? Тобто усі ми разом, так, люди, які називаємо себе християнами, ми, коли приймаємо участь в цьому святому причасті, тим самим ми показуємо, що всі ми його народ, об'єднані саме з ним. Але далі він попереджає. Не можете пити з Господньої чаші та щастя демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи будемо викликати ревнощів Господа? Невже ми сильніше за нього? Про що йде мова? Він попереджає, друзі, якщо ви це все робите, якщо ви приймаєте участь в Святому Причасті, в Євхаристії, але ваше життя показує, що ви не з Богом, що Бог вам закликає робити одне, а ви робите зовсім інші речі, що на вас подивишся, що а, а де в вашому житті Бог, де ваша надія на Бога? Як ви втілюєте Бога, чи ви взагалі слухаєте слово Боже? То тоді він каже: друзі, я нагадую слова моєї бабусі Олени, царство її небесне, вона казала: не можна одним місцем сісти на два стільця, бо рано чи пізно усе одне місце воно репне. Ось саме про це каже і Павло, і про це попереджає Господь Ісус Христос, коли каже, що не можете служити двом панам, так, чи одному, чи іншому. Не можете одночасно приймати участь в святому причасті і в той же час жити таким життям те Бога і нема, нібито я живу по своїм поняттям, ну, як то кажуть. І все це доволі серйозно. Чому? Тому що він... І показує цей приклад народу Божого в книзі «Вихід», що не можна казати, що ти нібито належиш Господу, але в той же час робити ті речі, які вони робили. Бо це попередження і для всіх нас. Серйозно сприймаємо Бога, серйозно сприймаємо Його Слово, серйозно запитуємо себе, у якому я становищі в стосунках саме з цим. Бо. До наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.